1: 关心你的房事幸福，我是房老吉，
0: 我是大院子，我是茶汤会
2: 。这一集呢，我们要来聊，虽然就是因为台积要下高雄嘛，所以高雄变成最近大家热烈讨论的区域。嗯，但其实有个地方呢，我们没有加强力道在讲，但是这地方我一直都有在关注，也就是台中，因为它地大嘛，对、嗯
0: ，然后也有很多重大建设，想说今天也跟大家分享一下台中的新闻。好。一张表看建商，台中不地进补区保家夺台中列地王。2023年台中市十大购地建商大洗牌，台中市的新购地王由保家机构樱花建设夺冠，全年总计购入 7,003 平，而富宇机构则以 4,997 平拿下第二名，第三名则是会宇机构的 4,178 平。与前年2022年的十大购地建商相比，购地大户明显改弦易辙。根据台中市建筑经营协会市场资讯分析指出，二零二三年十大过地建商主力前十位建商总计购入约三点万平土地，相比前年的五点万平，年减约三十 percent， 也显示建商购地缩手，土地交易市场几乎成为大型建商的天下。专家也分析，台中土地交易确实趋缓，整体而言，除小建商购地意愿不高，主要是成本拉高的问题，包含18个月开工、银行贷款限缩、陈述等。而此次大建商洗牌也。也有不少是过去在地建商购地的库存很多，如今推案速度放缓，营建成本缺工缺料的影响下，谨慎有固定要推出一定案量的大型建商持续列地。那此观察十大购地建商买入的土地区域大致集中在北屯基、基捷、十四期、龙井、沙路、后里等地，与今年台中预推案热区相符。战区中的战区十四期、同化区， 2024年将进场的新案，已知有国泰、大陆、新美旗等全国性知名建商。与台中在地一线建商齐聚，房市战况精彩可期。另外，北屯基捷特区也是建商不惜重资加码强劲的区域，包括了樱花、富宇机构。去年在市府区段征收配余地土地标售中，分别进补库存 2261.7 平与 2654.4 平，一举成为购地建商冠亚军。北屯基捷特区合计脱标四笔，共 8397.7 平，显见开发商对其热衷程度。而在在基捷特区十二单元尚有大量土地库存的大成营建，目前还有五块土地，合计五千六百九十一坪待开发，预计上半年就有新案推出。基于像是元雄也有基捷新案进场。待销业者表示，基捷特区发展容景可见，加上北屯人口持续激增等因素，皆是促成开发商买进土地的原因。包含大成、富宇、樱花、登阳等建商，皆已有基捷特区买盘基础。北屯市中心不少建商也连续加码购。投入土地整合，也可看出市场信心。值得注意的是，榜单中除了北屯市区、海线之外，后里区土地也成为开发商眼中的强攻区，包括了富旺国际、日保建设都海量买进两千或三千坪的土地。主要原因在于土地价格相对亲民外，后里还有后里园区、力宝凹类就业人口加持，规划首购型产品，仍具市场竞争力。它
2: 要点名，就是台中现在几个比较热门的区域嘛，嗯，至清应该大家都知道，然后海线。最近也是很热的一个区域，没错啊。嗯、那后里后里，我想他现在会这么热门，应该是因为他的机器还算低吧，就二十几万就有就买得到房子了。是、嗯、因为台湾疯涨过头了，你现在这个市场上面看到会觉得有点心里有点开心的一个价格。嗯。那海线我们都知道，它推案量真的是很大哎、欸嗯，尤其是樱花。对，在海线真的是很多很多案子，目前在线上。
1: 对，你说你有在关注台中嘛？你也知道嘛，哈，前段时间不是在积极争取这个台积电嘛，对不对？嗯。那在更之前，是不是我们有一集有讲说，诶，奇怪，怎么莫名其妙的很多建商开始去台中列地了？嗯，那在更之前的时候讲说，是在去年2023年初的时候，那时候是不是建商讲说，呃，要减缓推案，好，因为平均地权条例的关系要减缓推案，减少购买土地嘛，对不对？那这样的流程大家看一下哈，在那个时候大家减少买土地的，可是，在去年这个接近年底哈，九月10月开始就陆续有建商在台中购地了、嗯，对，然后接下来没有。多久就传出说在积极争取台积电嘛，对不对？哈，这样子的一个流程到现在啦。也就是说看好这个区域哈，接下来还会有更多的外移人口一路啦。嗯，那在建商它裂地的过程中，当然没有错哈，核心区有些地方真的是价格有点高了。但是复制以往的经验，就是说，假设这个城市除了原来的地方哈，旧市区的地方哈，它有一定程度的人口之外，新兴的区域或是跟科技类相关的区域有没有？还会有额外的人口进来，对不对？那这些人口进来之后，它的周遭区域呢也会被带动，就会慢慢形成一个小小的聚落。这些建商应该大概都有跟这个科技类的产业有过一些交手的经验啦，哦，感觉得出来，想要复制一些科技城的它的一个成功结果啦。嗯。但台中比较特别啦，因为它在成为科技重镇之前，它已经是一个大城市了啦，哦，没错。那当然没有错，高雄也是啦，但是这情。年其实你说发达的程度来讲，台中是有超过高雄了哈。近十年来是有啦。那除了原本的区域，我们不看，那来看这个未来即将一路人口的这个区域嘛，它的确是除了科技人才之外，我相信应该是还有其他的，因为包含作业员啊，嗯哦、除了工程师之外，也有作业员嘛。等等台中有
2: 很多自营商
1: ，对，还有自己的原本的产业，然后那再来是有一些这个台商哈，那也陆续回流了嘛。嗯，那我们。我们也知道，在大陆也蛮多台中的厂商嘛，哈，嗯，这些老板、嗯、那回来了以后，是不是有机会创造更多的就业机会？那会有更多的就业人口。那这些人口是不是因为原本这个区域的房价太高，有可能产生一些外移啊？就是外推的效应，就住在稍微周遭一点点，让这个区域是有可能发展起来的。嗯，我觉得是有机会啦，尤其你房价现在开得甜的话，哈，那便宜治百病嘛。没错、哦，尤其再来一个，就是说，我今天价格开在这里哦，你这个新青安，你随随便,便便就买了。对啊，也就是说，你可能考虑很久的，你很有机会。只要这个交通便利，或者是说一大批的人哈、哦、都来买了，这么人口数一成长、哦，我觉得它很多的相对应的机能也会成长比较快。嗯，好、哦，但是比较大建设应该是可能没有啦。但是你想说，台中你说捷运这东西对他们来讲，那个是不是那么实用的东西、啊？台中
2: 都陪掐的，不然就开车的。
1: 欸、对啊，只要我开车到得了。摩托车油门吹了会倒，嗯，那大致上问题就不大啦。哦，你给我一条好一点路，你不要给我弄崎岖山路啦。哈、哦。大致上这些东西是可以解决的，没错、哦。那房价如果说到二字头的话，那现在真的是可以治百病的一个价格啦。真
2: 的，可是台中海线虽然我说它就是它的开案的量体很大，然后很多建商插旗，如果要投资的话，之后卖压可能会有点高、嗯。但是我还是觉得很想去是不是，是就是他，我觉得真的觉得那边好像还不错。就是我自己喜欢台中，我自己也可以去住。嗯我觉得蛮棒的。嗯
1: ，你就是被制造的那个、啊。对，<笑>其实这个价格有没有，只要它的负担不要那么大，你要去营造你属于你自己觉得可接受又幸福的生活是很容易的嘛，嗯、对不对？如果说你每个月房贷那么高，或者是说你一开始备款要准备的这么辛苦，那你的快乐感可能就没了
2: 啊。对啊，然后那个后礼啊，房价我去查了一下，对，我看到一个就是平数比较小一点吧，它的这个总价才差不多六百多七百。嗯。哦<笑>小高，
1: <笑>对吧？你会觉得超便宜的嘛？就很快可以买下去了嘛？对不对？對
2: 可能是因房价这阵子真的高过
1: 头了。对，就
2: 看到那种比较亲民的房价，就觉得好像离我很近
1: 。对啊，你像有些地方有没有？有些建案的哈，就是稍微平数一大一点的哈，北部啦。嗯，那如果说要搭配双车位的话，那两个车位加起来就差不多六百万了，差不多，<笑><笑>对不对？哈、嗯，所以两个车位的价格可以换到一间可以住的房子，你整体来讲轻松很多啦，对啊，而且你这样轻松过生活。然后搞不好你之后还可以换屋嘛？未来万一这个区域也发展起来涨了，那你搞不好还赚点钱呢。其实讲实在话，你的机器拿得很低的话，哦，未来获利的几率是比较大一点点啦，但是还是要看区域跟个案状况啦。哈，但是说以整体来讲，你取得的成本够低，现在这个价格其实是低于市场行情蛮多的嘛。先不讲说它总价是多少啦，至少它现在目前单价在二字头是蛮低的啦。那你说它区域当然是没有那么的繁荣，但是只要交通连得上哈、哦，那个车程你就大不了，你看你省下的钱，你买台电动车嘛，那。你电动车就是就可以省这个油钱，省保养，然后开的又开心，
2: 对啊，现在人又不像以前人一样骑马，对，<笑>有车万事足
1: ，对啦。所以说这个价格这个区间会不会有这个魅力？我觉得对很多人来讲哈，这个价格真的是会很甜呐、啊。奇怪，这个东西怎么一路从南开始往北越来越甜上来了？那也换个角度来讲，大家也知道说，今年其实不是炒高价格的时候，其实还是买方市场的时候。嗯、的确是，就像我们之前讲的说，在今年有很多核心区域的。周围区域它会发展起来，它的开价、单价、总价都会比核心区域来得低。如果成交之后，你会看到那个数字了好像房价在往下下修了，但事实上它其实是周遭区域。但是这个价格你能不能接受呢？在现在来讲，你好像就能接受了，因为核心区域涨太高了、
2: 啊。真的，而且我觉得有些人就会觉得这个地方就是比较在地，可能他觉得哦，这个地方不值这个价格啊，对，然后就会等着它再变成另外一个价格，他又要在外面买了。嗯，有这种。其实很纠结，因为纠结啊，对，因为你就是认同不了，可是你又没得选，嗯、那感觉很痛苦。
1: 这就像前几集我们讲的嘛，叫你回家跟你哥讲说，哥你好帅啊，你讲不出来。他给我钱的好好可以。<笑><笑>嗯，那可能外面的你的同学都觉得哇，你哥很帅呢。没错。<笑>好了，来下一则。
2: 这一集呢，我们要来聊的是前阵子才说，就是嘉义有闻鸡起舞嘛，听到台积电逢声的，如同龙潭，如同台南，如同高雄一样。哎
1: 、欸，龙潭没有了哈。好，对对对对
2: 对对,對<笑>我只是说可能，嗯就是很多人都会对这边开始有兴趣了啦，对，想要插旗，各种插旗，然后就看一则新闻来跟大家分享一下
0: 啊、哦。优房价闻鸡起舞，嘉义买房该先卡位吗？网友劝别冲动，台积电可能前进嘉义，不排除在太保盖一奈米先进制程，消息引起关注，令人好奇是否要抢先买房？万一投资成局，就能搭上房价顺风车吗？不过网友看法迥异，有别于新竹等舆论风向一面倒，认为。买房就是要跟着科技业布局移动，嘉义竟有不少劝阻观点，甚至提醒不宜太早出手，这、就是怎么一回事呢？自从台积电传出可能前进加义，网络上涌现不少文章。有人看好房价即将起飞，但也有不一样的观点。例如 PTT 论坛就有一篇内容点名加义，虽然有高铁跟华泰名品城等议题，但从过往经验来看，房市长期处于不冷不热的状态。好奇如果真的迎来台积电设厂，房市是否真的沸腾？更好奇有哪些建议值得留意。那文章就涌入不少留言，但有不少人奉劝买房先观望。例如部分网友表示。现在风向很乱，不宜过早进场。想想二零一三的竹南大埔太保，我去过三四次，不是普通的荒凉。如果没有台积，怎么看都不像有投资大型百货的价值。买家意市区可能还稳一点。二零二五年台积电财产二纳米，估计一纳米要到二零二七或二零二八年。变数太多了，最好先别冲动。不过也有网友分析，太保其实早就有建商卡位，过去就有高雄建商北上买地，房价也有明显涨幅。例如二零二一年每平。房价仍在二十万元左右，二零二四年已经来到二十八万元，就连两房含车位总价也突破千万元。预期一旦台积电真的落脚嘉义，就业人口创造住宅刚需的带动下，房价有机会再度攀升，或许现在正是买房的时机。嘉义太保啊，除了讲台积电可能会落脚
2: 嘉义的这个议题之外，嗯，嘉义太保它因为本身还有高铁的这个交通的红利嘛，嗯，虽然很多人都说在嘉义彰化等,等。等,等的地方的高铁站就是宛如虚设，根本不会有人上车，也不会有人下车。嗯，但是如果台积电到了那个真的就是如约而至對，到了嘉义这个地方
1: 的话，对，
2: 那太保好像也不是说没机会耶。
1: 嗯，我的看法是这样子的哦，因为刚刚上面讲的就是说啊，你现在看起来会涨，请问一下，你到底是要自住还是要投资？你自住，如果你现在选在那个地方，你是要干嘛？你是要等台积电来才工作嘛？所以以看起来哈，就是说你自住现在那边暂时也许啦哈。可能有些有地缘性的，他可以满足他的生活需求，但是多数可能在那边可能不一定会买啦，就是说他也许不一定能够满足他的想象跟他的生活需求了啊，更不用讲外地人。你现在去那边，你不是自住的话，那你就是投资了嘛啊，那我们投资等一下再讲。你要自住去嘉义旧市区不好吗？对不对哈？原本市区不好吗？你要先去买一个你还不确定的地方。好，那换再来讲投资好了。如果说你投资，你现在投资进去，诶，的确之前我们也聊过很多次嘛，帅过头就是过头了以后。才这样子嘛，是不是？没、哦、就是它太早了嘛。那你现在进去，你要盯多久？在今年度，你还不知道台湾会不会补升息嘞？而且美国的降息还没有停嘞。万一我们台湾政策，呃、啊，因为这个利差太大，跟你一想说，那我们今年再升个半嘛？哎、啊，美国降息你还升半嘛？那怎么办？是不是？还有太多的状况啊。那你投资在那边，时间会拉得更长啊。那、啊、你这么长时间才能回本，你这些钱搞不好放在别的地方可以赚钱呢。嗯，哦，或者说你投在股市，或是说投在其他的现市，你没有一定。要这个可能你对嘉义有爱，特别想去嘉义投资，你就投了一笔钱，然后盯很久。不然的话，我觉得个人看起来啦，就是说你才听到这样的风声，你就去，有点早诶、欸。你把现在哈、哦、当成是两三年前那时候房市暴涨，听到一个消息房市就涨上去的那种状况，那你可能就危险咯、哦。因为像这样的状况不是天天都有啊。那时候是美国大量的 QE 啊，有很多热钱啊，再加上中美贸易战也有台商回流，就是还有很多的机缘巧合，综合让那个。这个时候暴涨的速度这么快嘛，对不对？那房地产不是天天都这样子哎、欸，如果天天这样还得了啊？那可能就是我昨天看的房子，后天要去下单的时候已经涨三倍了、哦。<笑>不可能这样子啦。那如果说你还觉得是在前一段时间这个派对狂欢的状态的角度哈、喔，去看嘉义的状况的话，我觉得你有可能会做了一个超乎你能力可承受的投资啦。嗯哦，我不是说嘉义这个没有机会，太保没有机会有，但这个机会它需要时间。那你有没有这么长的时间？你有没有这么长的资金可以去扛这段时间啊？撑、哦、过去？如果你没有，或者说承担当中的变数。如果你没有，那你可能就过头了。<笑>好，我们刚刚前面有讲嘛，要自助可能暂时听到了，但也还不一定会考虑，因为他是先满足自己的生活需求嘛，可能先以满足生活需求为优先啦。嗯、但如果说因为房价低，他想过去那可以，可是因为你现在过去，可能房价也被炒高了，没错。那生活机能可能还没有旧市区来得好，那何苦呢？那台积又还没有来，你要撑多久？对，那投资的话，我觉得进场过早
2: 了。现在这个台积电议题来到嘉义啊，对，我觉得目前谈获利太早，对，但的确。会有人真的获利？我看到一个新闻，我觉得很扯。他说台积电传言落脚嘉义嘛，那边农地出现了一坪十万元的这个天价。嗯，那边农地啊，它原本是在这个预计从化区的农地交易，原本一分地在一千五百万元左右，那现在是一日三市，就是你虽然化就是下高者得嘛。对。然后最近在比较淡黄一点区域出现了一分地三千万、嗯
1: 、哦，农地还有淡黄区啊，嗯。
2: 从一千五到三千万，这个残叫啊、嗯，很多残叫要出现的嗯。嗯
1: ，对啊，那你看有没有人买嘛？如果有买的话，我觉得应该多数也是建商先囤着啦。应该是對、哦，因为对建商来讲，有可能这个等到好了以后，他再翻两番的，然后再加工一下卖，他可能可以赚很多回来。嗯，但那是建商啊，建商能做的事不一定代表我能做了。对哈、哦，
2: 我们会落后建商很多步。
1: <笑>对了哈，所以尤其再来是资本的问题嘛，资金的问题嘛。嗯、哦，所以如果说是一般小资族的话，大家听听。就好了，知道了这件事就好了。等到他起来的话，大概也是几年后的事情了。几年后的话，可能你也不一定会一定想要进去嘉义太保这个区域买房子啊，不一定。嗯，那我也会觉得说，这个投资客现在也不用太早进去啦，因为太早进去真的是你的投资的这个战线拉得太长了啦。哦，而且你太早就把这个价格如果说炒上去的话，马上又要民怨了，居民抗争，然后突然他今天说好吧，那不去了。<笑><笑>对不对？在地居民说：“哦，这个房价已经炒到很夸张了，而、啊、到投资客买的，那我们就来抗争，挂布条，反正我也赚不到嘛，是不是？挂给他报，对不对？哈、哦，原本那边大地主我就很讨厌了，我再多挂几条。因、欸、为台积电说：好吧，那我就不去了。欸、那大家这边脸绿了，我不骗你，<笑>真的<笑>。OK， 好，来下一则。”
2: 这一集呢，我们要来聊人家俗称台北最后一块宝地跟净土，嗯，也就是我们的北投区、嗯。但就是我有看到一则新闻，他说北投区不错啊，但是又有网友说哦，北投区可能没有这么好啊。我、嗯、想出来跟大家分享一下，不是我们要 judge 北投，嗯、是想跟大家分享台北最后一块净土的美好。
0: 嗯，好。他还买房选北投，台北 CP 值最高。网友一面倒指出有这缺点，台北居大不易。到底哪个地区居住的 CP 值最高呢？就有一位网友举出北投区众多优点，在 PTT 上发问：“北投区是台北市 CP 值最高的地方吗？”引起热烈讨论。那元坡认为，北投地处北市，物价却比台北市中心甚至桃园更便宜。那北投还有捷运之便，也有温泉、爬山步道。说起生活机能，北投市场何时开业？市还有一堆平价的美食，房价呢也相对合理。那他就问说：“北头是台北市 CP 值最高的地方吗？”引起了热烈讨论。那网友指出，北头有温泉，所以也有个致命缺点，不是说有硫磺味吗？车主户籍在此，先被车商乱砍价，说北头硫磺会吃坏你的金属。你知道家电要防硫处理吗？新北头有一股味道，冷气都要做防锈，就是汽车排气管也很容易锈。那网友有意见，冷死！火山第一排，到东区跟北车要。转几次北投通勤去念书真的很痛苦诶、欸。我认为文山更理想。北投区中山北七段甲桂林那边四十年的老房一平多少钱？石牌路、承德路上的新建案一平破百万以上，比桃园便宜，看到鬼。那也有人深有同感。北投公园那边买吃的很方便，连锁店全都集中在那，捷运站很多。石牌不错啊，东西便宜好吃。除了天气，北投真的不错。北投很像台北郊区，没错，但物价相较信义、中正区比便宜很多，尤其餐。在市场的价格跟中南部差不多，自己煮的话很省。奇岩那公园绿地很多，跑步超赞。自己住在北投，非常有生活品质。北投这个地方啊
2: ，以北市来说啦，不管是房价还是生活，对，其实都蛮宜居的。嗯，但最重要还是它有一个北市科嘛。嗯，北市科呢，它是这个台北科技廊道的下一个科技重镇。对，那这个地方呢，又临近的天母的这个优质生活圈，嗯，然后周边有很多医疗啊、学术的资源，会带领很多人才进到北投这个地方。对，我觉得他现在大家在讲一些什么啊、呃，硫磺味什么等等的啊，就是毕竟他就是有一些天然的景观嘛，可是也不错啊。台北其他地方又没有这些天然景观，嗯，这边有天然景观，还可以有未来的发展，还临近天母，天母是台北人中的台北人呢、欸。
1: <笑>还有什么可以挑的？好了，其实先讲以前哦，大家很讨厌临口嘛，嗯、对吧，觉得那边湿气很重嘛。临三旦、啊，但是现在临口的房价，各位看一下嘛，是不是？那、嗯、很多北市的，是不是也到那边买房子了？没错，那那边房价是不是也起来了？那就说啊，在临口买房子，你家里面哈、哦、那个除湿机哦，每天都在除啊，没有停的一天啊，但房价便宜哦，可以治百病。嗯交通顺利哦、喔，治百病。好，那再来看北投好了。北投有没有交通？有啦，但是可能距离稍微长一点点。但你怎么看嘛？就是说我今天从北市到北市来看的话，我觉得它有点久了。但是如果我今天从桃园到北市，可能有一些差异啦。哦、喔，但是没有差太多啦，对不对？哈、嗯，但是就是多了转车的问题啦。哈、喔，桃园机捷可能还是稍微比较快一点点啦，方便一点点啦，对不对？那再来就是房价。那毕竟林口现在的价格大概以军事。是是差不多啦，嗯，对不对？但你现在北投有蛮多在北市科那附近的案子，就已经一百多万一平了。有，那你说这个房价是比较友善吗？它是台北门牌没有错啊，但是真的有比较友善吗？所以这会变成是一个抗拒性吧？因为可能硫磺味哈，我可以接受了，嗯，对不对哈？那交通转车一下，这个我也许也还可以接受了。但如果是这样子的话，还要一百万的话，可能很多年轻族群就难以接受了啦。没错。好，那但另外一个问题是，建商开这些价格有没有有没有一定是要等你接受呢？那也没有一定啊，他有可能是卖给未来在这边上班的高科技人才啦，嗯、对不对哈？他们收入可能稍微高一点点，所以有的时候可能好坏也轮不到我们讲了。如果说我没有自备款，我没有办法去负担一瓶一百万的这个房贷的话，可能这边你也不用看。可能因为它未来可能是一个科技的区域嘛，其实就像我们之前聊到的，跟什么竹北啦，这个意思是差不多啦，对不对？大家有人说啊，竹北贵啊，为什么这个价格都已经接近板桥了？为什么？嗯，不是，因为它工作机会在哪嘛、啊？按这群工作人群他的收入真的是比较高嘛？那既然是这样子的话，它旁边卖的东西就不会便宜啦。好，那这个是很正常的。那北投未来会不会变这样状况？我觉得会啦，当然没有错啦。以北市科那个地方哈，会更明显啦。那周遭会不会因为这样子？的状况去带动呢，绝对会啊啊、哦！就是稍微没有在北四科核心区域的周遭区域，它会被带动，这是一定的。因为你价格上去，慢慢会带动，到时候就没有人在讲说这个硫磺味的问题了。可能就觉得哎，蛮、欸嗯、香的，蛮香的。啊<笑>、哦，这个区域它有一股它自己的香味，独特的韵味，对不对哈、哦？这种感觉嘛，回到家就感觉闻到温泉的味道了。你买在海景宅，那不是也会闻到海味吗？嗯、对不对哈、哦？那都是有各种味道啦。那你能不能接受？臭而已啦，有的时候就是入鱼肉之事，久而不闻其臭嘛，是不是哈、哦？嗯、就是你可能就习惯了嘛。但我也不是说他臭了，因为有人真的就是喜欢啦。但是他会不会有一点点一开始不适应？有可能会啦。但是你适应之后呢？所以他针对的客群是这样子的，先不管大家觉得北投好或不好了哈，但是它未来会不会有可能价格上涨呢？我觉得是有可能会的了，哦，会被这个区域带动。只要北市科发展的好，发展起来，那我想这边的房价应该还是会一路往上走了，是很有可能的。嗯，喜不喜欢是另外一回事，你觉得好不好是另外一回事，但它价格会不会涨，那又是另外一回事了。OK。好吧 ，OK， 我们的农历新年要到了。人家说
2: 农历新年，今年是农历新年，嗯，那我们先预祝大家新年快乐。好、哦，那在这个年节期间呢，想必大家应该都会出去走村啊、出游啊。虽然今年的年假比较短一点啦、啊，对，那我们是不是也应该休息一下？老吉
1: ，对对对对，今年哈、哦、就是。跟各位请个假啦，哈，就是说我们也放个年假啦，因为前面几年我们是都没有放年假，一直勤勤勉勉，对对对，一直有预录一些集数上传，在过年期间陪伴大家。没错。但是后来发现，其实大家过年也蛮忙的哦，我们也不是陪伴大家，变叨扰大家了。所以今年我们决定呢，就还给大家一些自由，也给我们自己一点点时间<笑>休息的时间。没错。可能之后我们应该过年也不会有这种过年特辑啦，哈。哦，那我们一切把好好的身心，好好休息哦。接下来在年后呢，我们再继续提供给大家更新、更及时的这个方式的一些新闻消息啦，好不好？没
2: 错。那今年我们真的就是 long time no see 了<笑>。我刚想了一下，<笑>这 n 梗好像很不错<笑>。
1: long time no see， 可以啊。好了，那就年后啦，跟大家 long time no see 了，好不好？没错。也预祝大家这个龙年行大运啊、哦！那过年的这个红包赚满满啊！麻将桌上都赢钱。年后再来关心这个我们的台湾房市，好吗好？那我们就先一起预祝大家新年快乐了哦！新年快乐，
0: 新年快乐，
1: 好吧，那我们就农历年过完之后见喽。好，谢谢大家收听这一集的防老集
2: ，拜。拜